0: Wunsch Mitarbeiter finden und binden ist der Podcast für alle kleinen und mittelständigen Unternehmer, um auch in Zeiten des Fachkräftemangels absolute Top-Kandidaten ausfindig zu machen, effektiv zu überzeugen und nachhaltig ans eigene Unternehmen zu binden.
1: Willkommen zu einer neuen Folge, mein Name ist Konstantinos Gerasiuk, ich bin der Geschäftsführer der PEN Personalgewinnung GmbH und heute möchte ich mit dir über eine sehr spannende Konversation sprechen, die ich erst neulich hatte mit einem unserer Klienten und zwar ging es hier ja, mit einem Architekten um sein Büro, er hat 20 Mitarbeiter, nennen wir ihn einfach mal Andreas in dieser Folge und er meinte zu mir... Ähm, als wir über das Thema der Personalgewinnung, aber auch des Onboardings eben darüber sprachen, wie denn er das so Handhabe, meinte er, ja gut, bei uns fängt jemand an als Architekt oder als Bauleiter und dann kriegt er seine Projekte und dann muss er sich beweisen und das ist die Probezeit und so starten eben Leute und so werden die auch bei uns mit ähm, Zielen gemessen. Das heißt, es geht einfach ums Fachliche, die Person steigt ein und dann ähm, geht das Ganze los. Genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen, nämlich über den spannenden Teil der Mitarbeiterreise, denn manchmal liegt der Grund, wieso Mitarbeiter sich gar nicht bei dir bewerben oder teilweise auch eine Fluktuation da ist, gar nicht mal so weit von der von der inneren Ursache des Unternehmens entfernt. Was meine ich damit? Oftmals begehen wir Fehler im Unternehmen, die man aufgrund der Betriebsblindheit, man ist tief drin, gar nicht so richtig deuten kann und sie vielleicht nicht mal als Fehler empfindet und dennoch wirken die so nach außen, dass man darüber keine oder nur sehr wenige A-Player-Bewerbungen be- bekommen oder generieren kann, weil die Mitarbeiter sich verändern und auch die ganze Branche, deine Branche, aber auch andere Branchen im Umbruch sind, das ganze Personalwesen und der Generationswandel. Nun möchte ich mit dir erstmal darüber sprechen, um gleich nochmal auf die Konversation zurückzukommen. Ich hatte mit dem Architekten eben gesprochen, mit dem Andreas, und er meinte eben zu mir: Gut, ähm, auf, die, auf meine Frage, welche Reise durchläuft dein Bewerber oder dein Mitarbeiter, wenn er bei dir dann startet, wenn du die Bewerbung bekommen hast und es soweit passt? meinte er ja gut die person startet und nach sechs monaten schauen wir dann ähm, ob die probezeit gut war ja man macht sich halt notizen während den sechs monaten man schaut wie er performt und wie die projekte abgearbeitet werden und dann setzt man sich zusammen und wenn alles gut läuft für ihn dann bekommt er die verlängerung und ist im team sozusagen auch langfristig willkommen und hier sind mir direkt ein paar Sachen aufgefallen ich meinte so zu ihm erst einmal die reise die durch die der bewerber durchläuft oder der mitarbeiter die fängt ja schon damit an dass man in der vorqualifizierung wenn eine bewerbung reinkommt nicht das gleiche tun sollte wie alle anderen nicht einfach jeden vorladen oder eine standardabsage schicken oder eine standardzusage Hier fallen schon sehr, sehr viele raus. Hier fallen viele Unternehmen für Bewerber raus, weil die einfach mit 0815 Floskeln kommen, weil die zu langsam sind, weil die auf Standardprozesse zurückgreifen, auf den klassischen Bewerbungsverfahren, auf den heutzutage kein Bewerber mehr wirklich Lust hat, vor allem nicht die, die qualifiziert sind und den Beruf schon länger ausüben, aktuell noch in einem anderen ähm, Unternehmen sind, also wirklich Erfahrung haben, und eher wechselwillig sind, statt arbeitslos oder arbeitssuchend. Jetzt ist das Thema der Mitarbeiterreise etwas, was wir bei uns im Programm sehr spannend durchlaufen, ähm, sehr tiefgründig, denn wir bei Penn ähm, haben in unserem eigenen Mitarbeiterstamm und bei der Entwicklung unseres Personals von Tag 1 Ziele mit unseren Mitarbeitern, die jeder einzelne Mitarbeiter mitbestimmt. Du kannst dir das so vorstellen, dass wir nicht sagen, es hängt nur von deiner Arbeit und Leistung ab, ob und wie du zufrieden sein wirst mit uns, sondern wir gehen proaktiv rein und sagen, hey, wir werden von Tag 1, und das machen wir dann auch wirklich im ersten Meeting, gemeinsame Ziele setzen, die persönlicher Natur, aber auch beruflicher Natur sein können und auch sind letztlich und werden diese dann gemeinsam auch erreichen und setzen uns auch Etappenziele, was man in drei Monaten geschafft haben möchte, was man in sechs Monaten geschafft haben möchte, was man in zwölf oder 24 Monaten schaffen möchte. Denn das Wichtigste für Mitarbeiter ist die persönliche Weiterentwicklung. Dass sie merken, ich habe Ziele in dem Unternehmen, die ich auch erreichen werde, die ich auch immer wieder erreiche. Und damit kommt die Zufriedenheit und vor allem das Gefühl der Entwicklung. Weil niemand von uns, Menschen will angekommen sein, angekommen in einem Job, wo es nicht mehr weitergeht, sondern jeder will das Gefühl einer Entwicklung verspüren. Mit Entwicklung meine ich jetzt nicht, nur eben Mitarbeiter auf Seminare zu schicken, um fachlich dazu zu lernen sondern vor allem, um Fähigkeiten ähm, anzueignen, wie zum Beispiel Empathie, Vorträge halten, Reflexion, ähm, Führungsrolle, Und vieles, vieles mehr. Also du merkst, es geht hier einfach auf persönliche Fähigkeiten, die im Leben, im Privaten, aber auch im Beruflichen sehr, sehr wichtig sind, aber niemals vom Arbeitgeber oder zumindest sehr, sehr selten proaktiv angegangen werden. Das können aber Themen sein, die Mitarbeiter sich sehr wünschen, um eben auf eine neue Stufe zu kommen, um auch befördert zu werden oder um persönlich zu merken, wow, ich lerne hier mehr dazu. Und das ist ja auch, was viele mit Work-Life-Balance meinen, das Gefühl, Ausgeglichenheit zu haben, mehr in Flow-Zuständen zu verbringen und dieser Flow-Zustand kommt, wenn man das Gefühl der Weiterentwicklung hat. Und du als Arbeitgeber trägst maßgeblich dazu bei, indem du seit Tag 1 des, äh, der Festanstellung bei einem neuen Mitarbeiter eben gewisse Ziele setzt und die Person an deinem Unternehmen beteiligt Jetzt nicht finanziell bet- äh, beteiligt, sondern an den Zielen, die die Person erreichen sollte, die, das für, die fürs Unternehmen, die aber auch für die Person relevant sind und die so runterzubrechen, dass sich jeder Persönlichkeitstyp auch mit seinen Zielen ähm, wohlfühlt und diese auch zu ihm passen. Also du merkst, dass es hier um viel mehr geht als nur einem Onboarding oder nur auf das Fachliche zu schauen. Es geht hier darum, eine gemeinsame Reise mit dem Mitarbeiter zu ähm, organisieren und dann auch zu durchzuführen. Und das geht eben nur, wenn du auch dieses Mindset dafür hast, wieso es so wichtig ist. Denn, wenn wir mal, nach, äh, wenn wir mal wirklich in der freien Wirtschaft schauen, in Deutschland, die Fluktuation ist so hoch wie nie zuvor. Gerade jetzt mit der vierten Corona-Welle und mit all dem, was gerade so passiert, es wollen immer mehr ihr Unternehmen wechseln und das liegt einfach an der inneren Unzufriedenheit, dass sie emotional zum Beispiel gar nicht mit dem Unternehmen ähm, sich wohlfühlen oder im Einklang, dass sie sich persönlich nicht weiterentwickeln, dass auf die selbst zu wenig eingegangen wird durch zu wenig Lob und so weiter und auch neue Bewerber, die du generieren möchtest, werden das merken, wie sieht es tatsächlich von innen aus? Sind die Mitarbeiter zufrieden und das kann man ja durch Bewertungen, durch Mitarbeiterstimmen oder auch beim Probearbeiten, wenn man mal vor Ort ist oder auch in den ersten Tagen, wo man dann beim neuen Arbeitgeber arbeitet, direkt feststellen. Das heißt, das kann man nicht faken oder überspielen, was ist, das ist und was nicht, das fällt auf. Und deswegen solltest du so schnell wie möglich damit anfangen, nicht nur um deine jetzigen Mitarbeiter besser ans Unternehmen zu binden, dass sie sich mit dir und deinem Betrieb identifizieren, sondern vor allem, um neue Mitarbeiter da draußen zu gewinnen, eben diese Reise mit einem Mitarbeiter durchlaufen und das klingt jetzt vielleicht erst einmal einfacher als es ist, denn ich verstehe schon in vielen Branchen wie im Bauwesen oder in der Beratung sowie auch in der Pflege oder in der Medizin, da ist es schwierig, weil der Alltag ist immer der gleiche. Das heißt, hier muss eine Wissensdatenbank kreiert werden, hier müssen Themen aufgearbeitet werden, die vielleicht so nie relevant waren für die Arbeit und für den ähm, Kunden, aber für die persönliche Weiterentwicklung dennoch relevant sind. Das heißt, du solltest mehr zu einem Institut werden, der die besten Mitarbeiter hält und eben vorantreibt und du kannst sie eben nur halten, wenn du sie auch entwickelst und Du kannst ja auch mal eine Umfrage durchführen, was deine Mitarbeiter aktuell gerne hätten, wo, in welchem Bereich würden die gerne mehr dazu lernen. Meistens sind das vor allem eben persönliche Fähigkeiten, Dinge, die sie so vielleicht privat sich auch gar nicht leisten können, also das Know-how oder ähm, die Zeit dafür zu investieren. Und das heißt jetzt nicht, dass das Ganze hier ausartet und ähm, dein Unternehmen zu einem Wunschkonzert wird und jeder sich die ganze Zeit nur um die persönliche Weiterentwicklung kümmert. Dennoch... Ist auch wissenschaftlich bewiesen, wenn die ein bis zwei Stunden pro Woche in sowas investieren, sogar weniger glaube ich, ab 30 Minuten war das, dann werden die produktiver, zufriedener und damit einhergehend auch ähm, wird die Fluktuationsrate stark gesenkt, das heißt deine Mitarbeiter werden loyaler, empfehlen auch mehr Mitarbeiter an deinen Betrieb, denn sie sind ja zufriedener.
0: Die Folge heute war nur ein kurzer Einblick. pen prinzipde